0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepeau, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Aujourd'hui, j'ai décidé de me répéter un peu, voire beaucoup, pour vous emmener petit à petit au plus proche de votre prise de conscience. Pour tous ceux et celles qui nous rejoindraient aujourd'hui, je vous invite à écouter les premiers épisodes pour vous familiariser au fur et à mesure avec le principe de respiration en conscience. Un petit bol d'air vous propose des exercices de respiration pour apprendre ou réapprendre à être connecté avec votre ressenti physique et émotionnel. Prendre le temps de souffler et observer régulièrement vos émotions et vos pensées est le chemin le plus sûr pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, comment ça marche Eh bien, je vous guide et je vous propose des exercices simples à mettre en pratique pendant les épisodes et surtout dans votre quotidien. Je vous conseille de tester le tout régulièrement pour pouvoir constater les bienfaits rapidement. Alors, où en étions-nous dans les deux derniers épisodes du mercredi, je vous expliquais que nos émotions découlaient de notre interprétation des événements de la vie. Et je vous proposais de respirer en observant quelles émotions vous envahissent régulièrement et surtout de quelle manière celles-ci se manifestent dans votre corps. La deuxième étape du travail de prise de conscience passe par une démarche d'acceptation. Comme nous avons tendance à refuser les émotions dites négatives par peur d'être envahies, nous nous bloquons. En vous autorisant à ressentir une émotion donc considérée comme désagréable pendant la respiration, vous lui offrez un espace d'expression. Continuez à respirer en conscience et profondément tout en laissant l'émotion « sortir » ou au sens propre du terme. Cela vous permet de relâcher les tensions et donc de diminuer sur le long terme cette intensité. Cette étape est nécessaire pour pouvoir avancer et évoluer. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir notre niveau de compréhension de nos émotions afin de trouver le moyen de les observer régulièrement sans nous laisser envahir. Alors, le mot émotion vient du latin ex movere, qui veut dire ébranler, et de motion, qui veut dire action de bouger. Les émotions sont une réaction physiologique instantanée qui fait suite à un stimuli de notre environnement. Celui-ci aura été capté par nos cinq sens et interprété par notre cerveau. L'un des premiers à s'intéresser sérieusement aux émotions, c'est M. Darwin, qui affirme dans le courant du XIXe siècle que les émotions ont un but spécifique, celui de nous permettre de nous adapter à ce qui nous entoure pour garantir notre survie. Alors, Depuis la théorie darwiniste de l'évolution, les émotions ont fait l'objet de nombreuses études. Et aujourd'hui, une chose est certaine, la perception subjective de l'émotion, donc l'analyse avec la tête, et ses expressions corporelles sont reliées. Mais nous reviendrons sur cette relation la semaine prochaine. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de mettre en évidence, c'est que tous, tous ceux qui ont fait des recherches sur les émotions, s'accordent pour dire que le, les émotions sont comme des signaux d'alarme. Elles nous informent de notre état intérieur sur l'effet des événements et de nos actions sur notre équilibre intérieur. Leur intensité nous indique à quel degré nous sommes touchés, quelle est l'importance de ce que nous vivons. Elles sont donc très utiles à cause de l'importance du message qu'elles transmettent, et même les émotions désagréables en fait. Et comme je le mentionnais déjà, nous n'avons pas appris à être à l'écoute de notre vie émotionnelle. Nous développons même des mécanismes nous permettant de réprimer partiellement ou totalement certaines émotions. Nous avons développé ces mécanismes pour nous protéger de l'inconfort, de la souffrance ou de la peur. Et pourtant, la qualité de notre vie repose en grande partie sur notre capacité de ressentir nos émotions et surtout à utiliser l'information qu'elles fournissent sur la satisfaction de nos besoins. Alors maintenant je vais parler beaucoup de ce mot-là, nos besoins. Alors il faut devenir comme un détective, explorer notre vie intérieure et décoder les messages et les utiliser pour agir en fonction de nos besoins profonds. C'est de cette manière-là que nous pouvons faire des choix en tenant compte de toute notre personne. Et en agissant ainsi, nous devenons créateurs de notre vie. Et nous ne la subissons plus. Est-ce que vous avez remarqué que la liste des émotions dites « désagréables » est bien plus longue que celle des émotions dites agréables Alors comment interpréter cette constatation Est-ce que nous sommes ici pour souffrir le martyr Ou bien est-ce que la nature nous a donné par ce biais toutes les chances de nommer avec précision l'origine d'un mal-être pour mieux pouvoir le surmonter Apprenons donc à interpréter différemment le sens des émotions. Alors je vais vous parler très rapidement des émotions appelées de base ou primaires qui sont la colère, la joie, la peur. Et aujourd'hui, vraiment, je vais sur les émotions plutôt dites désagréables. Donc la colère, par exemple, nous montre que nos frontières, nos limites intérieures, n'ont pas été respectées. Et la force de l'émotion nous donne l'énergie nécessaire pour faire respecter justement ces limites. La peur, quant à elle, elle, elle nous informe de la présence d'un obstacle, voire d'un danger. Et c'est pareil, la force de l'émotion va nous permettre d'être vigilants pour pouvoir nous protéger et elle nous donne même la force de partir en courant s'il le faut. Une autre émotion dite primaire, la tristesse, nous informe d'une perte ou d'un manque et son énergie peut provoquer de l'empathie et nous permettre de recréer un lien social perdu. Alors ces définitions sont à prendre vraiment de manière très générale, plutôt comme une boussole. A vous de voir où vous vous situerez avec votre émotion par rapport à ces références. Les émotions restent dans tous les cas des entités subjectives et exclusives. Je vous propose maintenant de faire une petite expérience avec vous-même, maintenant et au cours des prochains jours. Asseyez-vous et prenez une profonde respiration. Inspiration profonde et profonde expiration. Concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui entre par le nez. Et ensuite, observez votre ressenti. Comment vous sentez-vous Inspirez bien profondément. Comptez jusqu'à 3 ou 4 à l'inspire dans votre tête. Et jusqu'à 3 ou quatre à l'expire. Essayez de trouver votre régularité en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Concentrez-vous sur votre corps et essayez d'identifier vos sentiments. Comment s'est passé votre journée Quelles émotions vous ont traversées aujourd'hui et comment les nommeriez-vous Choisissez l'une des émotions qui vous paraîtrait présente, soit pour la journée d'aujourd'hui, soit de manière générale dans votre vie à l'heure actuelle. Concentrez-vous sur votre ressenti physique lorsque vous pensez à cette émotion. Et maintenant, essayez de décrypter ou de traduire cette émotion. Essayez de savoir ce qu'elle signifie. Je vous donne un exemple. Imaginons que votre partenaire de vie ou un ami a fait une blague sur vous, sur quelque chose que vous avez fait. Et peut-être même que c'était drôle, mais vous avez trouvé la blague un peu blessante. D'abord, vous êtes peut-être un peu irrité. Puis en vous asseyant deux minutes, vous remarquez que vous êtes vraiment en colère. Ensuite, en vous concentrant sur ce sentiment, sur cette émotion et sur ce que vous ressentez dans votre corps, Essayez de découvrir ce que la colère veut vous dire. Et posez-vous clairement cette question. Quel est le message Demandez-vous, de quoi ai-je besoin Souvent, la première chose qui vient à l'esprit est vous avez besoin que l'autre fasse quelque chose, ceci ou cela. Mais si nous examinons, par exemple, rapidement notre exemple, encore une fois, la première chose que vous pourriez penser est « j'aurais besoin qu'il ou elle admette que c'était stupide. Et j'aurais peut-être même besoin qu'il s'excuse ou qu'elle s'excuse. » Ok, ça, c'est ce dont vous auriez besoin que l'autre fasse. C'est ce que vous attendez quelque part. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, indépendamment de ce que l'autre pourrait faire L'attente que vous avez vis-à-vis -vis de l'autre, consciente ou inconsciente, qu'est-ce qu'elle traduit Il s'agit simplement d'être conscient maintenant de ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de porter un jugement et de déterminer si une réaction attendue est bonne ou mauvaise. C'est simplement la prise de conscience pour comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que je ressens Qu'est-ce qu'il me manque est-ce que j'ai besoin de reconnaissance, de me sentir comprise ou compris, de me sentir soutenue Cherchez à mettre un mot, un nom, et non pas forcément à trouver une action. Voilà. Le but de cet exercice est de découvrir votre besoin, en d'autres termes, ce qu'il vous manque dans une situation peut-être désagréable, ce que vous cherchez à obtenir pour vous sentir mieux. Tentez l'expérience aussi souvent que possible pour vous, ressentez et posez-vous ces deux questions. De quoi ai-je besoin Qu'est-ce qu'il me manque Et faites-vous confiance Laissez venir ce que votre esprit voudra vous envoyer. Amusez-vous un petit peu avec ce jeu pour essayer de vous tester. Et vendredi, dans l'épisode prochain, je vous propose l'exercice de respiration en entier qui vous aidera encore plus à approfondir votre recherche. Bravo Bravo de vous être octroyé ce petit bol d'air